0: Это подкаст. Приговор лидерам ингушского протеста. Пожизненный срок для убийцы чеченского полевого командира. Компенсация за пытки на Кавказе. Нападки из Чечнина режиссера Сакурова и награда для детей Кадырова. Об этом в 58-м выпуске подкаста Кавказ Реалии о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Вынесен приговор по ингушскому делу. Лидеры протеста, выступавшие против соглашения о границе с Чечней, получили от 7,5 до 9 лет колонии. Это дело правозащитники называют крупнейшим политически мотивированным преследованием в регионах России. Власти обвинили лидеров протеста в организации насилия против силовиков, создании экстремистского сообщества и в руководстве некоммерческой организации, побуждающей граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Малсаку Жахов, Ахмед Барахоев и Мусам Альсагов получили по 9 лет. По 8 лет назначили Исмаилу Нальгиеву, Багаудину Хаутиеву и Бараху Чемурзиеву. Зарифу Саутиеву приговорили к 7,5 годам колонии. Такие же сроки ранее запрашивала прокуратура. Как заявляют адвокаты, в материалах дела нет ни одного свидетеля, который бы прямо показал на подсудимых. А о вине семерых лидеров протеста на суде не сказали даже признанные потерпевшими росгвардейца. Никто из осужденных вину не признал. Просто послушайте последнее слово Зарифы Саутиевой. Есть любимая с и Сура аль не И я уверена, что это будет так. За каждую тяжестью придет облегчение для нас и для всех людей в для всего российского народа. Напомню, соглашение, с которым лидеры ингушского протеста не были согласны, подписали в 2018 году Янузбек Евкуров и Рамзан Кадыров. Тогда республики обменялись участками, которые власти назвали равнозначными. Однако активисты указали, что в действительности Чечне отошел участок в 25 раз больше того, что она отдала Ингушетии. Это соглашение возмутило ингушское общество. В октябре 2018 года в республике начались массовые протесты. Изначально они были согласованы с местными властями, а вопрос законности соглашения даже удалось вынести на рассмотрение Конституционным судом России. В начале декабря 2018 года суд подтвердил легитимность документа, но протесты в Ингушетии не прекратились. В марте 2019 общественные организации республики попытались согласовать трехдневную акцию протеста в Магасе. Власти дали разрешение только на восьмичасовой митинг 26 марта. В акции было заявлено порядка 10 тысяч участников, но в тот день на площади в столице Ингушетии по разным оценкам собралось до 30 тысяч человек. Они выступили за отмену соглашения о границе с Чечней и потребовали отставки Янузбека Евкурова. Вечером часть митингующих отказалась уходить домой и потребовала сделать акцию бессрочной. Митинг закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. После силового разгона как минимум 40 жителей Ингушетии были обвинены в насилии против сотрудников правоохранительных органов. Лидеры ингушского протеста признаны правозащитным центром «Мемориал» политическими заключенными. Тут мы должны сказать, что российские власти внесли «Мемориал» в список иноагентов, в «Мемориале» с этим не согласны. В Германии завершился суд по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвиля. Обвиняемого в совершении преступления гражданина России Вадима Соколова, известного также как Вадим Красиков, признали виновным и приговорили к пожизненному сроку. Напомню предысторию. Гражданин Грузии, этнический чеченец Хангашвили, был объявлен России в розыск по обвинению в терроризме. Он уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение. 23 августа 2019 года Хангашвили застрелили в берлинском парке Малый Тергартен. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день. Им оказался обладатель российского паспорта на имя Вадима Соколова. По сведениям журналистов-расследователей, Вадим Соколов – это на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия ранее объявляла в розыск через Интерпол. Разбирательство по делу об убийстве Хангашвили продолжалось в Берлине больше года. Согласно выводам германской прокуратуры, преступление было спланировано и организовано из-за рубежа и является операцией иностранных спецслужб. На эти выводы остро отреагировали в России. Владимир Путин назвал Хангашвили «кровавым убийцей» и заявлял о его причастности к организации терактов в московском метро, в которых погибли 98 человек. Убийство Зелимхана Хангашвили он квалифицировал как «криминальную распорку. В свою очередь, убийство Хангашвили оказалось переломным моментом для бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. В мае 2020 года она заявила, что это преступление подрывает доверительное сотрудничество между Берлином и Москвой. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 887 тысяч евро компенсации по делам о пытках в Москве и республиках Северного Кавказа, а также по делам о внесудебных казнях в Чечне. В первом случае ЕСПЧ рассмотрел заявление 11 россиян, которых с 2009 по 2017 годы задерживали в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Москве. В решении суда указывается, что они под пытками оговорили себя и были осуждены по статьям о причастности к незаконным вооруженным формированиям. Суд постановил, что в этом деле власти России нарушили ряд статей Конвенции о защите прав человека. Другое вынесенное ЕСПЧ-решение касается жалобы родных жителей Чечни, которые были убиты в конце 2016 и начале 2017 годов. Задержания начались после того, как ночью 17 декабря 2016 года группа боевиков напала на силовиков в Грозном. Власти Чечни заявили, что нападавших было шестеро. Четверо из них были убиты при попытке задержания. Еще двое, в том числе одна девушка, госпитализирована. На следующий день глава республики Рамзан Кадыров сообщил об убийстве пятерых подозреваемых. А вечером того же дня отчитался, что в результате спецоперации были убиты семеро предполагаемых боевиков, а четверо задержано. Летом 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование журналистки Елены Милашиной, в котором рассказала, что как минимум 27 задержанных после декабрьского нападения на полицию были казнены на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Издание отмечало, что общее число убитых может достигать 56 человек, а всего было задержано около 200 местных жителей. Уголовное дело по факту убийств так и не было возбуждено. ЕСПЧ рассмотрел 15 заявлений родственников убитых и постановил, что власти России нарушили статьи Конвенции о праве на жизнь, свободу и эффективные средства правовой защиты, а также о запрете пыток. О пытках в своей Нобелевской речи говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он выступил с инициативой создать Международный трибунал против пыток, задача которого – собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. В своей речи Муратов говорил в том числе о работе новой газеты на Северном Кавказе и о расследовании убийства Анны Политковской. За день до того, как объявили о этой награде, мы отметили 15 лет со дня убийства Анны Политковской. Убийца получили справедливые приговоры, но заказчик преступления не найден, а срок давности истек. Официально заявляю, редакция «Новой газеты» этот срок давности не признает. На этой неделе «Новая газета» опубликовала открытое обращение Дмитрия Муратова к главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. В нем Муратов просит Шохина на предстоящей встрече с Путиным поднять вопрос о статье Уголовного кодекса об организации преступного сообщества или участии в нем. По словам Муратова, эта статья используется для криминализации нормальной предпринимательской деятельности. Муратов пишет, достаточно просто сказать «создали преступное сообщество» и подвести под организацию преступного сообщества весь бизнес, всех сотрудников предприятия, фирмы, холдинга. В этом обращении Муратов приводит в пример дело руководителей группы «Сумма» выходцев из Дагестана братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Зиявудин Магомедов, состоявший в Российском союзе промышленников и предпринимателей, его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов и их коллеги, уже более трех лет находятся в СИЗО. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов обвинил режиссера Александра Сакурова в посягательстве на территориальную целостность России и возбуждении ненависти и вражды между народами страны. Чеченский чиновник опубликовал письмо, в котором попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить высказывание Сакурова. Речь идет о выступлении российского кинематографиста во время онлайн-встречи Совета по правам человека с президентом России Путиным. Тогда Сакуров назвал ситуацию на Северном Кавказе самой большой проблемой России, напомнив, в частности, о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики. Режиссер предположил, что в федерации русских многие начинают не любить. По мнению Сакурова, республики в составе России носят национальный характер, у них есть свои армии и даже появился падишах. На это высказывание резко отреагировали в Чечне. Вечером следующего дня Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором назвал Сакурова «нигилистом и продажной мордой». Глава Чечни также призвал проверить слова режиссера на экстремизм. В свою очередь в Совете Тейпов Ингушетии Сакурова поблагодарили за выступление и упоминание заключенных лидеров ингушского протеста. В обращении подчеркивается, что Совет Тейпов направлял членам Совета по правам человека письма с просьбой рассказать президенту о политических репрессиях в республике. На этот призыв откликнулся только Сакуров. Дочь Рамзана Кадырова Хадижат награждена медалью за заслуги перед Чеченской республикой. Такой указ подписал ее отец, глава Чечни. Хадижат Кадыровой 21 год. Она работает начальником департамента дошкольного образования в Грозном. Награждали ее с формулировкой за вклад в развитие системы дошкольного образования, а также безупречную добросовестную работу. Пост в городской администрации Хадижат заняла в 2020 году, ей было 20 лет. До этого дочь Кадырова работала заведующей детским садом в Крозном. На этой неделе в новости попали и младшие дети Кадырова. Высшие должностные лица Чечни отметили флешмобом в Инстаграме десятилетие дочери Кадырова Ашуры и 15-й день рождения его сына Эли. Их поздравляли высшие чеченские чиновники, министра и бюджетная организация. Против самого Кадырова государственный департамент США ввел санкции за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции затронули жену главы Чечни Медни Кадырову, а также дочерей Айшат и Хадижат. США призвали другие государства принять аналогичные меры. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. Поставьте нам лайк там, где вы слушали этот выпуск, и оставляйте, пожалуйста, комментарии, мы их все читаем. С вами была я, Катя Филиппович, до пятницы. Амалейкум. Здравствуйте. У микрофона Майтбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.